0: Vamos a metérsela toda No tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, pero lo vamos a hacer de la mejor manera. O sea, no le tienes que gustar a todo el mundo y tú compartes con mucho amor lo que quieres compartir, pero empezar a confiar en ti y en que si la gente te sigue, te comenta, te pregunta, es porque le gusta lo que estás haciendo. Bueno, una cosa llevó a la otra y nos invitaron al desfile de crucero en La Habana en el 2016. Eso fue, yo te digo, de los highlights de mi vida. Como es importante crecer, es importante mantener.
1: Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers. Les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Bienvenidas a Latinoamérica de Moda, Amelia y Elisa. Si ustedes ven dos personas muy parecidas y muy con su estilo cada una. Esas son Amelia y Elisa, a quienes yo además tengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Y no solamente porque me encanta su estilo, sino por todo lo que han hecho en Latinoamérica, las marcas con las que han colaborado, eh, el estilo que ustedes de verdad derrochan en todos lados. Eh, además son muy amigas de muchas de mis amigas y ya yo decía, no, 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 hay que tener a Amelie y a Elisa ya en el podcast de Sisterly Style, que además no solamente, o sea, van mucho más allá de lo que es para muchos lo que llamamos por un tiempo el influencer marketing. Este, esta, estas hermanas van muchísimo más allá y este episodio de hoy va a ser mucho de descubrir y conversar y que ellas nos cuenten todo lo que hace de Sisterly Style. Chicas, bienvenidas a Latinoamérica de Moda.
0: Ay, Andre, muchísimas gracias. Estamos felices de estar acá y gracias a ustedes por, por la invitación. Por de verdad que es todo un honor, como lo dice Eli, y, y felices de tener este espacio para conversar para aprender, para inspirarnos de, y para, sí, para, para hablar de algo que nos apasiona tanto, como lo es la moda y como lo es la moda en Latinoamérica.
1: Me fascina. Y vamos a empezar, como quien dice, por el principio. Quiero saber cómo, cómo empezaron ustedes a trabajar en el mundo de la moda y si esto fue algo que una empresó primero, la otra después. ¿Cómo fue ese, ese momento y además esa decisión de decir esto lo hacemos juntas?
0: Bueno, no sé, ame si quieres que empiezo yo. Sí, bueno, por favor. <risa> eh, van a ver que es muy curioso, acá una termina las frases de la otra, o sea, nos complementamos. <risa> y yo creo que así ha sido nuestra vida también. Mi papá siempre nos decía, ustedes tienen que tener muy claro que son vidas paralelas y que no porque algo le pase a la una necesariamente le va a pasar a la otra o al mismo tiempo, ¿cierto? Y él siempre nos, nos hizo mucho énfasis como en la individualidad de cada una, Nunca dejaba que nos vistiéramos iguales. Uh -huh. Y bueno, yo me acuerdo como que desde chiquitas, pues ya como conectando un poco con la pregunta, hemos sido apasionadas de la moda. Es muy curioso ver porque uno ve que las mamás a los niños muchas veces eh, los inscriben en clases de tenis, en clases de baile, en clases de bueno de yoga, no sé, nosotras éramos era, más, bien de, pocas más bien de pocas clases y hacíamos, pero por gusto propio, era vueltas con mi mamá y mi abuelita y me acuerdo que una de esas vueltas que llamamos pues aquí en Colombia, eh, como cosas que hacen, sí, pues, diligencias, ¿no? diligencias eh, eh, era me acuerdo ir a la modista, ir a comprar telas, me acuerdo como las hola España, como los, los especiales de alta costura y de cada temporada, eh, nos inspiraban y nosotros veíamos esos, en, en, esos vestidos en un almacén muy icónico aquí de telas que hubo eh, y las y telas, las telas el, la sección de novias los las texturas, los brillos y como que ese mundo desde chiquitas nos hacía vibrar, ¿cierto? no era como que, ay, porque a usted le gusta a mí también, nosotros somos unas gemelas muy unidas eh, y muy parecidas, no solo físicamente, pues o no, so, o no solo el parecido físico, sino también como el, el estilo de vida, los gustos, ¿cierto? Uh -huh. Nos complementamos súper bien, pero en realidad somos muy parecidas, o sea, un pedacito de una es la otra, pero también tenemos cosas muy, muy diferentes. diferentes. Entonces, me acuerdo, nosotros siempre decíamos, eh, bueno, como el día que en la universidad estudiamos, vámonos por diseño, diseño de, de modas, modas en cada un momento? uno, eh, solo había en cuanto a opción de moda eh, de pregrado aquí, había era diseño de modas y nosotros literal como los caballos, diseño de modas, diseño de modas, porque sabíamos que queríamos hacer algo relacionado con esta no. pasión que sentíamos desde pequeñas y que, llamémoslo así, compartíamos con mi abuelita o con mi mamá. Eh, y entonces, bueno, resulta y sucede que las mellizas, bueno, nosotros somos en verdad gemelas, pero no... Pero nos la hemos... gente nos, y la gente acá nos reconoce como las mellizas, las uh -huh. mellizas, bueno, de hecho fuimos ya mesas uh -huh. y a los cuatro meses nos separaron, solo compartíamos ¡Órale! la del hígado sí. eh, y gracias a Dios no compartíamos nada más. Eh, y, y nos bueno. encanta contar esta parte de la historia porque cuando la gente literal entiende ese punto de origen, esa, eh, conexión. esa conexión, ese grado de conexión ve que va más allá de mirarnos similares o iguales o, o, de compartir o, o de compartir exacto literal somos una partida en dos, entonces bueno, las dos lo teníamos muy claro, llegó el momento de... Eh, ver que íbamos eh, pues o de comenzar la universidad y, y bueno y inscribirse, me acuerdo que mi papá nos decía están seguras, que lo mismo nosotros y papi, lo mismo, bueno modas, o sea, me acuerdo entramos a como en los colegios que hacen como, como las conferencias de las diferentes pues como profesiones y carreras, como para que uno se decida bien y me acuerdo que entramos a administración y yo me salí, yo no, 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 Dios mío, números, Excel, cuadros, Dios santo, no, 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 tú por aquí no des y bueno, la vida muchas veces te sorprende y uno piensa que el camino es uno y acaba de pronto siendo otro muy diferente, pero que tú después entiendes por qué fue así o agradeces que, que haya sido valioso. así. Exacto. Exactamente, empezamos diseño de modas, bueno, diseño de vestuario se llama. Es una carrera súper valiosa, súper completa, súper especial, pero no todo es para todo el mundo. Eh, y definitivamente, pero yo te digo, eso fue como desde el primer momento, Ay, no. la una miraba a la otra, eso llorábamos, eso pataleábamos, pero bueno, y terminamos el semestre, pues porque lo que uno empieza lo termina y lo que uno hace da todo lo de uno y lo trata de hacer lo mejor posible y porque no podíamos, pues como defraudar a mis papás que habían confiado en nosotros y nos habían dado la oportunidad, pues como de escoger qué queríamos. Entonces, bueno, ahí ya... Empezamos, eh, nos hicimos todo el semestre uh -huh. y entre todo ese proceso nos definimos por negocios internacionales, yo creo que uno de los 17, 18 que escoge la carrera, la carrera, perdón, todavía es muy joven eh, y como Demasiado. de pronto a lo de madurez tú todavía no sabes muchas cosas de ti como para definir algo tan impacto, pues tan importante en tu vida, cierto, eh, y bueno nos no. inscribimos a negocios uh -huh. porque dijimos es muy completo tiene un enfoque un poco más internacional que mercadeo que eso nos llamaba más la atención y que administración y que eh, perdón que administración y, y en el momento no había mercadeo no dijimos, queremos algo que, que nos dé bases para, para luego lo que podamos trazar nuestro camino siempre teniendo muy claro que queríamos trabajar en uh -huh. moda y bueno así fue fuimos las estudiantes más, más felices en nuestra carrera <risa> disfrutamos increíble la, nos la gozamos en la universidad con las amigas eh, y bueno y ahí empezamos de a poquitos a cruzarnos hacia el lado eh, o hacia el mundo de la moda hicimos el énfasis en mercadeo luego hicimos comunicación de moda y nos asesoría empezamos de asesoría de imagen y nos empezamos a meter eh, a esto, esto justo fue cuando en Colombia eh, empezó a, a, a llegar, llamémoslo así, o así relevante, Instagram, los blogs, y como todo eso, entonces fue como muy, muy, muy pareja muy a la par, fue un timing muy, la muy, la muy bonito, que yo creo que también fue muy valioso, eh, como para tomar decisiones, empezar, y, y sin pensar. Sí, porque no teníamos ni idea. De lo que no nos teníamos ni idea, teniendo. o sea, ni idea, jamás, no, 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 o sea, yo me acuerdo, nosotros nos graduamos, en diciembre, uh -huh. luego nos fuimos en marzo a New York eh, para el tema de asesoría de imagen y estilismo de moda y fotografía de moda también y, fue, ajá, y, 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 y bueno antes habíamos el semestre anterior abierto el blog y me acuerdo que mi hermana nos decía, Megis, habrán un blog no pierden nada, miren todas las niñas que yo leo, de las que uno aprende, además si a ustedes la gente les pregunta y les pide consejos, pues que por ahí me devuelvo un poco, la gente nos pedía consejos, decía me encanta tu look, ¿dónde lo compraste? ¿Te, ¿Quiero irte shopping? ¿A dónde me recomiendas ir? Entonces, pues todos esos consejos los pueden poner ahí y simplemente si no, no pasa nada. Y nosotros, pues bueno, pero entonces uno empieza y también... Pues, como en el momento en la inmadurez, o oh no, ay, no, ¿qué va a decir la gente? Y nadie entendía qué era eso, nadie entendía tú para qué te tomabas fotos, pero fue muy bonito como el apoyo, por sí, porque así todo el mundo nos apoyó y fue, fue muy bonito. Y porque uno empieza en casa, o sea, uno empieza en casa con amigos, los amigos de los amigos, y fue muy lindo como el apoyo que nos dieron, y, y aquí estamos 10 años después. <risa>
1: Mi querida Fashion Family, nos encanta escuchar a los entrevistados porque nos inspiran muchísimo, nos dan herramientas, nos dan ideas para aplicar nosotros en nuestros negocios también. Si tú quieres ampliar aún más estos conocimientos en temas de marketing, te invito a que entres al Marketing Hub, que es literal una plataforma donde vas a poder conseguir muchísimas herramientas, descargables, cursos, masterclasses, que nosotros hemos creado en Latinoamérica de moda para ti, para que tú puedas aplicar ya en tu negocio. Y si quieres ir más allá, también te invito a que formes parte de lo que son las Power Hours y las Super Power Hours Andrea ¿qué es eso? esas son horas de consultoría conmigo donde tú y yo vamos a trabajar uno a uno para llevar tu marca al próximo nivel. Entonces, vete ya, bueno, cuando termine el episodio, a Andrea Bamonde o Latinoamérica de MOA, entra al link en esa biografía y accede ya a este marketing hub que literal hemos creado para ti, para que puedas llevar tu negocio al próximo nivel, resolver cualquier duda, pregunta, comentarios que tengas en relación al marketing, porque para eso estamos aquí. Y ahora, regreso al episodio. El blog tiene 10 años ya.
0: Eh, pues nosotros pues, lo abrimos en 2000 O sea, llamémoslo así que lo abrimos, eh, ¿Lo, empezamos? lo empezamos, por así decirlo, pero ya desde dándole, desde el 2013 es que no le dedicamos. Es que no le dedicamos y ya dijimos, bueno, o sea, de verdad vamos a hacer algo interesante y le vamos a, a meter toda la energía, toda la actitud y todas las ganas a eso. Entonces, yo diría que de creado sí tiene 10, pero de, 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 de que le metamos pues duro el eh, 9. Pero bueno, ahí vamos, ahí
1: vamos. ¿Cómo fue esa decisión de, porque justamente le daban, Elisa, Elisa decía algo, ¿no? El, el tema de que cuando uno está joven, y es eso, y yo siempre, siempre converso mucho de este tema, porque a uno sale del colegio y entonces te mandan a estudiar por una universidad, a estudiar la carrera que tú vas a hacer el resto de tu vida, y yo no, pero ya va, pero entonces, pero si te dicen que te cases a los 17, no, ¿cómo vas a tomar toda esa decisión para el resto de tu vida? Y es que no entiendo, la otra no es para el resto de mi vida, entonces ese momento, claro, uno está como, ¿qué quiero hacer? Y creo que ustedes y a mí me pasó igual, yo quiero agarrar una carrera que a mí me deje crecer para todos los lados que yo quiera crecer, que no me limite a muchas cosas, y también ese tema de, de por lo menos el, el que ustedes dicen, de cuando ustedes se enserian mucho más con el blog. ¿Qué fue lo que a ustedes les pasó que dijeron, no, 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 vamos a sentarnos y esto lo vamos a hacer? ¿Y cómo rompieron un poco con eso eh, de qué, qué va a decir la gente? Porque creo que todas las personas que nos empezamos a exponer en redes sociales y me incluyo porque, a ver, a mí me pasa, yo más de una vez me tomo una foto y digo, ching, es que eso no lo subo, ni de chiste. La gente que me va a decir, o que van, van a pensar, que yo me creo que. Y a, a veces en la calle incluso, también digo, o sea, exacto o sea, uno se para en la calle, bueno, déjame tomarme la foto aquí, esta puerta está bonita o algo así, y tú, bueno, que no pase nadie, porque me da pena verlo. Entonces, ¿cómo fue para ustedes esa, o sea, ese momento de decir, vamos a dedicarnos a esto? ¿Y cómo empezaron a romper con ese con esas cosas, o si es algo que todavía les pasa, porque yo, o sea, a mí hay ciertas cosas que no me dan pena, o sea, tomarme fotos me da pena horrible, pero a mí tú me dices, graba un video, eh, di mil cosas, y yo te puedo grabar todos los videos que tú quieras, hablarte de lo que tú quieras, pero lo de las fotos todavía me da pena, pero entonces quiero saber esas dos cosas, ¿Cómo, ¿cómo dieron ese paso de decir, ok, vamos a dedicarnos ahora sí de lleno, y cómo, cómo romper esa barrera de, del que irán?
0: Mira, yo creo que hay dos cosas. La primera, nos dedicamos de lleno cuando ya nos graduamos de la universidad y en ese semestre, ese primer semestre, pues ahí como que empezamos a tener el apoyo, como te contaba, de los, de los amigos, de la gente cercana. Me acuerdo estar donde mi hermana cuando llegamos a los 500 seguidores. Uh -huh. O sea, yo te digo eso, brincábamos, saltábamos, nos gritábamos. O sea, eso pues era una cosa impresionante porque el crecimiento también era más lento. Eh, era diferente. Eh, y eh, cuando nos graduamos de la universidad en diciembre del 2012, yo creo que fue en enero del 2013, también mientras nos íbamos a New York a estudiar, que como que le empezamos a dar más enfoque, o sea, como que nos enfocamos en él. Eh, y estando en New York vimos todas las oportunidades que había de tomarse fotos, de ir a, a planes diferentes, como de, de, de contar una experiencia distinta y de lo que se salía del día a día uh -huh. nuestro, pero también si tú me dices cuándo fue, la verdad nosotros empezamos sin saber qué iba a ser, empezamos sin saber qué iba a ser nuestra ocupación, porque como como ahora tú muy bien lo decías, una cosa es la profesión, lo que dice el título o el cartón, de pronto como de la universidad, y otra cosa es lo que, a lo que tú de verdad es tu ocupación y te dedicas y haces, ¿cierto? Entonces, eh, nosotras empezamos, ¿cierto? Ah, me empezamos como... sin, sin, saber, sin, sin saber, y me acuerdo nos fuimos para New York y allá aprovechábamos el cafecito, la foto, porque estamos acá en ta, ta. ta. Y Pero, cuando llegamos, dijimos, oh, ay Dios ya... mío, ahora sí empezó la vida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué Dios vamos mío? a hacer? Y me acuerdo eh, que en esas, eh, iba a ser Colombia Moda, uh -huh. llegamos justo para Colombia Moda en julio, y eh, nos contactó una empresa eh, de, de maquillaje que iba a tener un, un espacio dentro de la feria, y nos dijeron, hemos visto lo que están haciendo, nos encanta, queremos que hagamos algo. Eh, fueron ellos y fue otro de calzado, pues, de, de... de zapatos. y, y bueno y, y te digamos, digo, o sea, ahí, empezamos. ahí empezamos, o sea, yo te digo, de ahí una cosa a la otra y full dedicadas, es nuestra ocupación de un 100%, eso y la marca propia que bueno, ya vino Ajá. por los años, eh, pero si Pero somos él y yo, somos nosotras, no tenemos manager, no tenemos agencia, no tenemos fotógrafo, no tenemos agente, no, no nada. somos él y yo. Nosotras eh, full. Es muy bacano porque no, lo, nos complementamos muy muy chévere en el día a día sin ponernos de acuerdo. Yo creo que mmm, yo me encargo de toda la parte, llamémosla así como administrativa, comercial, eh, relaciones con aliados, con las personas, bueno, como lo que es trabajo de oficina, mm -hmm. y Eli se encarga de todo lo que es la dirección como de esa parte, como es el proceso creativo. un poquito más editorial y creativo, lo que es un poco más contenidos, pero Ajá. juntas los hacemos y los desarrollamos, eh, entonces como que bueno, la verdad, sin pensar, te lo juro, sin pensar, llegamos pa Colo para Colombia Moda, y aquí estamos como te decíamos ahora, nueve años Ha sido después. muy bonito, que yo creo que de igual forma sigue siendo así, eh, así haya pasado el tiempo, que el enfoque que nosotros nos gusta dar y transmitir es que somos dos mujeres completamente reales, normales, o sea, no me cercanas, me cercanas. Eh, y si tú ves, yo soy la que le tomo las fotos a Eli, él, él es la que me las toma a mí eh, nos gusta muy, de una forma hacerlo, de una forma muy orgánica y muy natural en el día a día y esa es una parte, o, o llamémoslo así, uno de los sellos de, de, de identidad que, que nos ha gustado manejar, ¿cierto? Eh, entonces obviamente cuando tenemos proyectos y campañas pues las compartimos y hacen parte de lo que pues, de lo que es el contenido que compartimos con nuestra comunidad pero si sí nos gusta ser como súper relajada si ¿sí me entendé súper super y creo que ese
1: es eso es parte del, de para mí el clic que tienen ustedes con con la gente o sea incluso hoy en día yo amigas que no, no, no están tan metidas en el mundo de la moda les hablo de ustedes y creo que cuando empiezan a seguir su contenido es esa parte tan, tan humana y tan, que te puedes relacionar, que al final es como, o sea, yo las veo a ustedes, literal, acaban de decir eso, y yo, qué bueno sería tener una gemela que me ayudara a mí, que, sabes, ella se encarga de ciertas cosas latinoamericanas Latinoamérica, la... y, oh, y es cómico porque mi hermana trabaja conmigo,
0: wow. mi hermana,
1: o sea, y por cosas de la vida, literal, un día fue como que yo te ayudo, y yo te ayudo, es que hoy en día hay muchas cosas que yo sin mi hermana no tomo ciertas decisiones porque ya es como mi, mi psychic, de que, o sea, en muchas cosas. Entonces, y siento que esa parte de atrás, y, y cuando uno empezó a ver lo que eran los blogs y las personas que uno seguía, era muy al contrario, era como siempre la pose y siempre como la, todo como muy... Perfecto. Eh, sí, como muy editorial y perfecto. Y hoy en día es, es todo lo contrario, es la conexión. Y, y, creo que, y creo que de ahí también viene un poco... Eh, ahorita hablando por lo menos Atenas, que es la persona que además que nos conecta a nosotras, es, es muy así también y yo creo que de ahí viene el éxito de, de, de ustedes como creadoras de contenido, con cada una con su estilo tan particular pero que hoy en día es lo que las personas del otro lado también están, están buscando y que están buscando también mucho, mucho ser y esto me lleva no solamente porque nos estaban contando que empezaron en Colombia Moda con estas marcas, pero hoy en día ustedes trabajan con Cartier, ustedes trabajan con marcas muy grandes. Entonces, cuéntenme cómo ha sido eso y cuál creen ustedes que es, porque mucha gente que nos sigue eh, aspira como, como y, y quiero que también le dieron al clavo esto, uno estudia una profesión y unas cosas, pero al, al final uno se dedica, no necesariamente a eso. a eso, sea lo que sea, hay gente que literal empieza estudiando administración y termina siendo fotógrafo Ajá. o termina siendo una cosa y una cosa y, y yo creo que todo lo que uno estudia al final son cosas que le suman a uno para ser un humano más integral en todos los aspectos no lo entonces para las personas que nos están escuchando ustedes eso han, han, han ido escalando a nivel de cómo han ido trabajando al, al día que trabajan hoy con marcas grandes, muy internacionales, increíbles que además el equipo de Cartier es un equipo divino eh, y Chanel Cuéntenos un poco cómo, cómo ha sido llegar a trabajar con marcas así de grandes y cuál creen ustedes que sería como lo que necesita saber de parte y parte, porque además nos escuchan muchas marcas y siento que muchas marcas a veces también dicen ¿cómo hago para trabajar con creadores de contenido tan increíbles como la Sisterly? Entonces, ¿qué son las cosas que se necesitan para, de parte y parte, como creador de contenido y como marca para trabajar eh, hacer estas colaboraciones, a mí me gusta llamarlos así, porque al final es una colaboración, es. Eh, yo no creo en la imposición, sí. entonces cuéntenos un poquito de, de cómo ha sido esa experiencia. Si sí, quieras
0: bueno, que sí, quisieras sí. Eh, comentar algo y lo que mencionabas ahora, el tema de lo, de, de, de lo que uno estudia, la profesión, de la ocupación, bueno, de todo esto, eh, él y yo cuando empezamos, y pues durante muchísimos años, y lo seguimos haciendo, eh, decidimos hacer lo que hacíamos, dijimos, bueno, vamos a metérsela toda, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, pero lo vamos a hacer de la mejor manera, o sea, de la mejor manera, de la manera más más profesional, más, eh, llamémoslo así, dándole toda la seriedad al caso, y nos pasaba muchas veces que, que, que las marcas o, o los aliados, como llamamos nosotros, o, o sí, pues colaboradores nos decían, ustedes que estudiaron, porque lo que tú decías, cuando uno está en este mundo, eh, por lo general las personas asumen que o eres un diseñador, o pues haces parte no, no, de, la, de, la, de la industria de la, creativa, exacto, del, o um, de la formación, de la la formación creativa, y, y, te encuentras sorpresas, porque nos decían, es que se pues se nota como porque que tienen como una un, estructura diferente. nosotras, o sea, si nos ven, nosotras somos así. O sea, de tachar, de escribir, de programar, o sea, somos súper, pues pero no, vamos viendo qué hacemos, no, o sea, somos negociados, o sea, tan entonces Exacto. yo creo que eso sí hace una diferencia, al menos como en el perfil de cada persona uh -huh. y en la forma de hacer las cosas, de comunicar, de llegar a, a, a una reunión, bueno, de hablar. Es de plantear sí. una estrategia, de crear una estrategia, entonces es muy bonito cuando la vida, cuando uno, cuando tú te decides sorprender, cuando tienes muy claro el final, pero no sabes el camino y, y, y te dejas sorprender por la vida como Y que yo te creo vas que llevando. también dejarte fluir, que a eso uh -huh. va el otro punto y ya te respondemos esta pregunta. <risa> entonces, <risa> no, 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 dale. <risa> Que eh, cuando decíamos ahora como dejar fluir, ¿cierto? Porque porque yo creo que no siempre es fácil soltar, aceptar que de pronto tomaste, una, tomaste la decisión que no era, debes de volver a empezar, pero como aprender a soltar, a dejar fluir y eh, a confiar en ti. O sea, yo creo que, por ejemplo, con el tema decías cómo superaron un poquito el qué dirán, uh -huh. el no entienden, el qué pena, cómo me están... Yo creo que es empezar a ver que sí puedes, que tú eres capaz, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos muy claro que, y más en este punto o en este mundo que tan público, que como dicen acá, uno no es monedita de oro para todo el mundo, o sea, no le tienes que gustar a todo el mundo, y tú compartes con mucho amor lo que quieres compartir pero empezar a confiar en ti y en que si la gente te sigue, te comenta te pregunta, es porque le gusta lo que estás haciendo, y un comentario lleva a otro y te va pues como, como motivando ¿cierto? a seguirlo haciendo y vas perdiéndole el miedo, o sea es como lanzarte y apostarte y le vas perdiendo el miedo y te va pareciendo chévere, lo vas disfrutando y, y vas cogiendo, y vas, como decimos te, acá, te vas dando cuenta si por ahí sí es o si tampoco, ¿cierto? Sí. Hemos sido muy afortunadas, demasiado afortunadas, que desde que empezamos y en este recorrido de, de los años... Eh, la gente nos ha recibido con demasiado cariño, con demasiado amor y los comentarios negativos o episodios difíciles no han sido más, no ca caben en los, en los dedos de una mano, sí, la verdad. entonces la verdad en eso nos sentimos muy afortunadas y también dentro de todo lo que compartimos hay una parte de lo que es la vida de Lisa y lo que es la vida de Amelia que dejamos en privado, en privado exacto mm. Eh, y no, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con esa frase que dicen que Instagram no es la realidad o que no es verdad o que lo que compartes no es real, al menos en nuestro caso sí es real, no es todo nuestro 100%, uh -huh. pero, pero es una sí parte, una parte de nuestra y vida. es esa parte que compartimos que sí es real pero que no, o sea, no es todo, pero lo que es, es uh -huh. y así es, entonces bueno esa era como respondiéndote al tema anterior y también <risa> otra cosa que no sé es, 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 es hasta chistosa, llamémoslo así de decir, pero él y yo, como decimos acá, nunca nos hemos creído Creo el, el cuento, cuento. O sea, total, sí. nosotros como que en cada nueva experiencia que tenemos con Chanel, con Cartier, con aliados increíbles y, que tenemos, nos pellizcamos, mira, está siendo consciente, ¿dónde estamos? Pues, <risa> ¿cómo? ¿Cómo de llegar, como Así si fuera ya la primera vez, como al equipo, seamos okay. amigas, porque ya somos también como amigas personales de todos estos equipos, como si fuera la primera vez, con susto, en el buen sentido de cumplir y de dar lo mejor de ti, para cumplir con las expectativas de estos equipos, eh, de la gente que te está viendo. O sea, sí, es, es tampoco en el buen sentido no creernos el cuento. Eh, aunque mi mamá a veces nos diga, nos dice, créanselo un poquito, porque Pero, nosotros estamos, ahí, mami, mira, es que qué miedo. <risa> qué opinas, mami, no sé qué, y ellas, no, creanse en el cuento, de verdad, pero yo creo que, que una cosa trae la otra, ahora respondiendo a la pregunta, fue muy bonito, contémosle la anécdota de la, de, de la, del asiento en el desfile de Chanel, ay, sí, fue está súper lindo? lindo, bueno, nosotros, imagínate, nosotras súper eh, admiradoras, como creo que les pasa a muchos del mundo de la moda, de Coco Chanel, de su historia, pues sí, de la marca como tal, eh, me acuerdo cuando mi mamá se compró su primera cartera, bueno, la acompañamos todo y estábamos en Panamá y eh, estábamos de viaje con un, pues como en una estrategia muy chévere, una activación, un viaje, una invitación y nos, del equipo, nos dieron hoy ustedes tienen una cita a las 5 de la tarde en tal lugar con, con ellas. Y Amelia y yo, Dios mío, bendito, mami, mami, pues pellizcándonos de la felicidad, las conocimos y es hablar como, como acá estamos hablando relajadas contigo, delicioso, y fue muy lindo, uh -huh. fue muy bonito, y bueno, una cosa trajo la otra, porque yo creo que cuando también uno se conoce personalmente es muy chévere, pues como, como que es diferente, no sé, hay como algo especial y fue muy bonito, y bueno, una cosa llevó a la otra, y nos invitaron al desfile de crucero en La Habana, en el 2016, eso fue, yo te digo, de los highlights de mi vida, eso ha sido uno uh -huh. de los highlights de mi vida, estar ahí en ese momento, ver ese cielo, ver eso, o sea, es indescriptible lo que eso fue, y me acuerdo cuando nosotros llegamos, y estábamos el equipo de Latinoamérica, entonces nosotras, ay, entonces miren, ahí están marcados los nombres para la ubicación, para que se sienten, y nosotras no nos encontrábamos, pues era como una fila, como un murito, y nosotras, y nosotros, no, pues por acá en un ladito nos sentábamos, no importa, apenas vimos, era, había unas banquitas adelante, y nos, pues, ni, o sea, ni habíamos visto que las banquitas había puestos, ¿cierto? Y nosotros, no, pues si no venía, acá nos estrechamos un poquito y cabemos todas, listas y apenas vamos viendo que Amelia y yo éramos las de la primera banca, ahí como de la TAM, pues sí. y nosotros dimos eso y uno no creía, pues, eh, y es como, no sé, es como por por el soñar despierto, pero seguir teniendo los pies en la tierra, si ¿sí me uh -huh. entiendes, porque, porque uno tiene que seguir siendo uno y siendo la esencia de uno, a pesar de y las cosas tan, cosas tan que maravillosas que uno ni soñó con eso, porque te lo soy sincera, pues, o sea, sí. amantes de, y nuestra debilidad, como quien lo sigue lo puede saber, pero 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 son cosas que, que son soñar despierto porque es tan mágico, es tan increíble, pero que al mismo tiempo tú debes seguir antes, agradeciendo demasiado eso que te está pasando y esforzarte más y exigirte más a dar cada vez más y mejor, ¿cierto? Sí. No solo con estos equipos de marcas tan maravillosas que a todos nos hacen soñar y que hemos tenido el honor pues, y el súper privilegio de, de trabajar y de colaborar con, y, sino también desde la marca más pequeña, ¿cierto? Es, es, es por ti y para sí. ti. Y nos gusta, nosotros eh, nos sentimos muy afortunadas que hemos podido... Cuando empezamos una alianza con con, un mar, con una marca es porque de verdad nos, ah, sí. nos identificamos Spur. muchísimo, entonces. Eh, me siento muy afortunada que llevamos años trabajando con nuestros amigos o con nuestros aliados, eh, sea, Chanel, es muy lindo, sea Cartier, que sea y o sean otras marcas relacion, que de, han sido relaciones a largo uh -huh, plazo y que literal nos volvemos como amigos y, y como familias, pues sí, es, es muy es bonito. bonito y con muy... lo que ya me decía ahora, para nosotros el tema de la identidad de, de la marca, o sea, como del, del, de la identidad marca Sisterly Style tiene que existir, o sea, tiene que estar, porque si no, no solo porque la gente lo aprende a leer y, y los seguidores, tu comunidad, tus lectores aprenden a saber cuándo es algo orgánico a ti y cuándo no, eh, y creo que hay veces pueden ser cosas nuevas que también estés probando, pero que si tú full estás recomendando algo es porque de verdad te encanta, lo usas, sí. lo recomiendas, y para nosotros eso no tiene, o sea... No tiene como... Sí, una dice, vez leímos una frase que nos encantó, uh -huh. es una frase muy popular, pero decía que tu carrera o tu vida la pueden definir más los no que das, que los sí que Que, que, los sí que aceptas. Eh, y literal eso nos nos, 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 nos caló de ceja en ceja y porque decíamos, tenemos muy claro nosotros que nos gusta que queremos compartir, uno tiene una responsabilidad también con muy grande personas. con la comunidad que estás, uh -huh. a la, con la que estás compartiendo, ¿cierto? Eh, y alguien también del mundo de la moda nos dijo una vez, no les dé miedo ser las únicas que no están en algo, uh -huh. no les dé de miedo decir que no. O sea, es mejor ser las únicas que no están en algo a ser una más de las que están si no están convencidas del todo. Uh -huh. y, y eso lo hemos tenido como adherido a nosotras, full. Y ha guiado nuestras Y decisiones. ha guiado las decisiones como de, de, de campañas, de aliados, de, 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 de proyectos, de, proyectos de colaboraciones, porque también con el blog empezamos compartiendo, pero ya también hemos tenido como otra rama que es el tema de colaboraciones, colecciones, cápsulas, eh, como con la firma Sisterly Style, y ha sido muy bonito. Y todo eso va guiado por ese mismo parámetro. Eh, qué es no negociar, quiénes somos en esencia nosotras dos.
1: Y es que es un tema de identidad súper fuerte y creo que ahí radica mucho de, de también uno como consumidor, como seguidor, de quién sigues, a quién no, y a quién, lo que decías antes, de la credibilidad, de la gente que dice, no, pero es que lo que de Instagram no es. Tú sabes cuando no es porque cae, los, los creadores o la gente cae en este tipo de temas, okay. donde literal y, y, y también ahorita siento que también hay un boom y esto pasa mucho. Tengo muchas marcas, muchos clientes que están en Venezuela y me dicen, andre no consigo creadores de contenido que me puedan apoyar en mi marca porque literal están en todos lados. Justo lo que tocas a decir. Y porque no nos damos cuenta que es, es más importante en esos sentidos decir que no y poder empezar a crear tu la imagen que estás creando, por eso las marcas son las marcas, tú nunca compararás un Dior con un Chanel y un Hermes, porque cada una de ellas cabe dentro de una cajita totalmente diferente, y hay audiencias para cada una de ellas, y yo siento Así que es. hoy en día, yo, para quien quiera como que seguir, como ir tras esta carrera de creación de contenido, eso es muy importante, como es una marca personal al final, y tú tienes que tener igual, tus valores y lo que quieres lograr y qué sí y qué no, y esto es un ejercicio que siempre hago con mis marcas, que yo siempre les digo, ¿quién es tu cliente y quién no es tu cliente? Es importante saber quién no es, o sea, a quién, o sea, y, 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 y también el ejemplo que siempre uso es alguien que, o sea, eh, les gusta, o sea, que tú agarras y le digas, no, todo es orgánico y todo es súper es vegana y todo esto y vas tú y le buscas, vamos a hacer esta campaña con estas carteras de cuero que, entonces, ¿qué tanto ese mensaje cala dentro de la comunidad que ella tiene curando, que ella tiene diciendo este, este discurso? O sea, eso para mí, es la, la base y la esencia de las personas que están de, o sea, crean contenido, tiene que ir muy alineado eso y de las marcas que crean. Entonces creo que estoy totalmente de acuerdo con ustedes con lo que están diciendo y, y qué importante, porque creo que con el pasar de los años ustedes lo han construido súper bien y es por eso que cada vez que hacen una colaboración tienen el éxito que tienen porque hace todo el sentido del mundo, porque no es ajeno a ustedes eh, eso, eso que están haciendo. Y me da risa lo que les dice su mamá de créansela, porque literal, créansela. Es impresionante, porque yo, yo las he visto y, y qué bonito, y me acuerdo perfecto. Ahorita que estabas hablando del defile, de Chanel, a mí siempre se me ponen los pelos de punta, sobre todo porque o sea me considero como muy... Tengo un cariño muy grande por Cristi Cabarcos, a quien ya hemos tenido aquí en el podcast. Y yo siempre hablo de Cristi de, de ese desfile, porque yo digo, Cristi, ese desfile es tuyo. Pero me acuerdo que Kelly Talamas fue al desfile y tuvimos como un, un spread gigantesco en la revista En Vogue del desfile, con las fotos de Car en Cuba. Y yo decía, es que es algo insólito, o sea, para mí en mi cabeza, y yo siento que es es un antes y un después para muchos en el mundo de la moda lo que lo que marcó ese desfile y qué bonito que además ustedes lo tengan creo que para cada quien tiene un cuento para Cristi tiene un o sea para Cristi fue una experiencia para Kelly me acuerdo que fue una experiencia y para ustedes qué bonito escuchar esa anécdota y esas son las cosas maravillosas que me encanta que cuenten en el podcast porque esos son esos son los momentos y por eso les digo que se me puso la piel chinita esos son esos grandes momentos donde uno tiene que o sea donde tú dices Qué bueno. Y ahora, universo que más es posible, literal. Que eh, más es posible y, eh, se, eh. y seguir trabajando porque es que Y sí, hay muchas más cosas que también son eh, posibles. Y es eh, lo bonito eh. de... También de esta industria, yo siento que esta es una industria, creo que ustedes usaron la palabra soñar, y es una industria que te permite soñar y, y seguir soñando súper grande. Y, y aquí les quiero hacer esa pregunta, hablando un poco de los sueños, ¿hacia dónde va Sisterly Style? ¿Cuál es, el próximo, ¿Cuál es el próximo sueño? Porque además creo que muchas veces pensamos en ya estoy trabajando con esta marca, ya. Ah, hice tantas colaboraciones, ya. Y en verdad no, porque uno sigue creciendo y uno sigue evolucionando y ustedes ahorita, justamente estábamos hablando ahorita antes que estuvieron, estaba el matrimonio. O sea, hay cosas tanto personales como profesionales que vienen. Entonces quiero saber en, para ustedes, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo sueño?
0: André, yo creo que Tan sencillo como que hasta el infinito y más allá. Que no hay <risas> Amamos locamente lo que hacemos, nos sentimos las mujeres más afortunadas por poder amar tanto y poner, tener tanta pasión en lo que la vida nos dio la oportunidad y el regalo de llamar nuestro trabajo cada día. Eh, y como tú lo decías, vivimos intensamente cada experiencia, cada proyecto, cada collab y siempre es hagámoslo la mejor, de la mejor forma que podamos hacerlo porque... Qué rico que se vengan más oportunidades, que se vengan más cosas, ¿cierto? Y porque de una nacen otras. Entonces, la verdad, eh, seguimos soñando en, en poder continuar haciendo esto todos los días y, y tener proyectos nuevos, colaboraciones, colaboraciones nuevas, nuevas seguir evolucionando nuevas. de esas relaciones y que cada vez se afiancen más, sean más fuertes, más y, duraderas. Y lo que tú decías ahora, eh, que la verdad es, es duro, o sea, nosotros acá lo mencionamos y es muy bonito, pero es duro, o sea, es un trabajo duro que requiere constancia, disciplina, dedicación, compromiso, eh, compromiso eh, pues increíble. orden, eh, planeación, estrategia. Y también estrategia. tener muy claro quién eres tú y qué quieres lograr, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque... Lo que decíamos ahora es duro, es duro sostenerse, es duro crecer, es duro eh, seguir enganchando a alguien que desde hace tres o cuatro años te sigue y como le sigues gustando a medida que tú vas evolucionando y que tu estilo y, tú, y tu marca y tú lo que comunicas va evolucionando. Entonces, eh, por ejemplo, yo le decía a Ate, <ríe> inclusive yo le decía, cuando uno sabe lo que tú decías, cuando uno tiene muy claro quién es uno y qué es lo que está buscando, a quién le está hablando, entiendes y te relajas un poquito en todas esas tendencias que ves que todas están haciendo esto, que, que están haciendo lo otro, que esta red, que lo otro, porque eso te genera ansiedad, y uno es como, ay, yo, ¿qué hago? Si tengo que estar en todas partes, pero eso no va conmigo, bueno, Trin, entonces yo le decía, mira, por ejemplo, el mundo de los hoteles, yo, el mundo de los hoteles, hay mil estilos de hoteles, hay los hoteles de 2.000 habitaciones que viven llenos, eh, que no sé, que son todo incluido, que van niños, que van familia, tienen mil piscinas y son lo máximo hay otros hoteles más pequeños que son solo para adultos, eh, más, más, boutique. sí, más, más boutiques, todo. O sea, ¿nosotros qué queremos ser? Queremos ser el hotel boutique de una playa que tiene 50 habitaciones. Nos sentimos felices siendo ese hotel boutique así hayan otros que vivan llenos, que mejor dicho venga gente de todo el mundo y, pero que le, que le llega a una familia o un público diferente, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes muy claro ¿Quién, ¿Quién eres y para qué estás listo? ¿Para qué no? Eh, creo que, que se te hace, llamémoslo así, más, más fácil la tarea de hacer lo que te gusta con tanto amor. Y yo creo que, pues, la verdad, si tú me preguntas, y como me lo decías, ojalá poder seguir haciendo esto por mucho tiempo, poder crecer, poder innovar, poder fortalecer la comunidad que hay, porque como es de importante crecer, es, es importante, importante mantener, uh -huh. y hoy en día con tanta contenido, con tantas redes, con tanta gente, con tanta gente porque no es lo mismo que cuando empezábamos que éramos las dos o tres de uh -huh. Colombia, si me entiendes, que lo hacíamos, eh, me parece que es igual de importante, con, como les decía ahora, mantener, fortalecer, y, e igualmente crecer. Y también eh, yo creo que a y... medida que nos va evolucionando la vida, ir, eh, ir viendo de uh -huh. que otra forma también se abren nuevos caminos para comunicar, para compartir, para recomendar, en nuevos mundos dentro de Sisterly Style, nuevos capítulos, así sé, como era el Wedding Wednesday o como hoy en día es Decor Thursday, es como con el tema de decoración de cada una de la casa o sea, no sé, estar abierta y como te decía ahora, tratar de dejar fluir y créeme, a mí me cuesta, mi personalidad es un poco más acelerada, yo quisiera ya todo ya saber todo ya, cuando es un poquito más sí, serena, bien. ¿cierto? Entonces, bueno, yo soy como ya, 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 yo quisiera todo, hagámoslo ya y hacer todo ya, entonces muchas veces cuesta dejar fluir, pero al menos nos estamos oyendo y disfrutando el proceso y sobre todo agradeciendo cada día de poderlo hacer y de poderlo gozar, de poderlo disfrutar, eh, y, y, y ha sido tan grandioso lo que hasta el momento hemos podido vivir, que ojalá pueda seguir siendo así, si ¿sí me entiendes. O sea, así es mi
1: mayor... 100%, y creo que la palabra mantener las relaciones es algo que, o sea, literal, se me va a quedar demasiado grabado en la cabeza porque otra vez, eh, eh, creo que muchas veces pensamos que un, el trabajo, cualquier trabajo, el que sea, es como ¡ay ya! Me contrataron para esto, bye. Y al final creo que incluso por la, por la misma, y, y en el caso de creadores de contenido, por la misma credibilidad, al final y creo que es el caso de que algo que entendieron muy bien marcas como Chanel, como Cartier, es, es crear eso también, y también obviamente mantenerlo y crecer y evolucionar juntos, porque sí, creo que hoy en día eso es lo que necesitan las marcas, crecer, o sea, sí, o sea, sí empezar nuevas oportunidades, pero crecer, evolucionar, y creo que ustedes también como creadores de contenido, al final yo, algo que siempre he dicho, las relaciones es algo sumamente importante. Porque no solamente, y, y, y regresando como tres preguntas atrás que hablaban de, lo, de la organización, si es algo que a mí me encanta de poder trabajar, porque cuando asesoro marcas trabajamos mucho proyectos de, con, crea, con creadores de contenido, es el profesionalismo que hay del otro lado, y da gusto. Y entonces ya, obviamente cuando uno nos tiene en la cabeza es, vamos a llamar a, vamos a, llamar a la Sisterly, porque claro, porque es que, es que es sabroso trabajar con unas personas que, Sí, hay, hay ese orden, hay esa estructura, hay esa... Entonces, creo que eso, eso también te ayuda mucho y el mantener las relaciones, porque al final, este es un mundo... Hay mucha gente, es verdad, y creo que lo único que, que uno recuerda, y, y esto también va a sonar campaña de marketing, pero no es campaña de marketing, la gente recuerda cómo tú la haces sentir. Uh
0: -huh. Y al
1: final, yo creo que ese, ese tipo de relaciones son las que a uno y no y no porque todo tenga que ser una transacción o sea uh -huh. al final y yo me acuerdo ahorita que o sea no tuvimos tanto chance de compartir en Latin American Fashion Summit pero yo las veía y yo decía qué sabroso se la pasan qué divino se la pasan y eso es y eso a mí me pasa con me pasa con las marcas me pasa con la gente me pasa con con quien sea con el señor que te vendió el café qué sabroso regresar a ese señor que te vendió el café que te atendió tan rico que te sirvió el cafecito y te dijo le puse canelita porque ese tipo de cosas al final, ah, sí. yo creo que es, es, es mucho eso y, y siempre estamos evolucionando y, y qué sabroso también escuchar esas anécdotas de, de cómo va evolucionando la creación de contenido con, con, con los miércoles de boda y ahora los jueves con, de decoración, porque al final son, es ustedes, ustedes van creciendo y ya quizás lo que les interesaba hace 10 años cuando empezaron, no es lo mismo que les está interesando ahorita, y va a seguir así evolucionando, y creo que, creo que ahí está la conexión también, mucho con, con la gente que la sigue, porque al final creo que, y, 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 y lo podemos ver con marcas, que han evolucionado al pasar del tiempo y por eso en, nunca se me olvidará el desfile de alta costura de Chanel cuando salieron los sneakers y yo dije gracias dios mío el mundo va a ser mejor ahora que alta costura hace sneakers y ahora puedes andar en sneakers todo el día en todos lados pero al final es eso y eso no hace que tú pierdas tu esencia simplemente simplemente vas evolucionando André, chicas digo,
0: oye, cuando perdón interrumpa pero cuando hablábamos ahora de mantener no solo o necesariamente es como desde el lado de las relaciones con aliados, con partners, sino también como mantener la comunidad, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, tu comunidad, tu, tus seguidores, tus lectores, tu gente, que finalmente es quien te apoya o quien nos apoya y nos permite hacerlo, ¿cierto? Eh, entonces es como también fortalecer y mantener el, el, el seguidor, pues el fan, el, que no sean seguidores, que sean súper fans. Uh
1: -huh. Claro, y, y porque al final... O sea, es, es, es como, como, como llegamos a este punto, es gracias a esas personas. Ajá, sí. Y qué bonito, y estoy segura que tienen, tienen muchas anécdotas cuando llega una persona y te dice, es que yo te sigo desde, que no sé, vivías en casa de tu mamá y tu papá, yo te sigo desde que tenías tal cosa, yo te sigo desde, y es como, wow, qué impresionante porque eh, hay una conexión, ahí es donde, y al final yo creo que es eso, es, es mantener y es cuidar y es cultivar esa conexión que ya existe y cómo vamos creciendo y evolucionando, evolucionando juntos. Chicas, para cerrar, me encantaría que nos dejaran para quienes nos están escuchando. Creo que hemos, hemos, hemos dicho muchos <risas> consejos, pero ¿cuál sería ese, ese, ese último consejo que quisieran que se les quedara grabado a quienes nos están escuchando hoy? Que muchas veces, lo hablábamos antes de empezar el episodio, eh, cuando nosotras crecimos, el mundo de la moda no era lo que es ahorita, las redes sociales no eran lo que eran ahorita, que ahorita puedes conectar, ver, entender muchas cosas que en su momento era, como decía Amelia, como vamos yendo, vamos viendo, no sabemos qué estamos haciendo, pero aquí estamos. No,
0: total, entonces... Que... Ay, qué pena, dale, sí, sí.
1: <risas> Tranquila. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué consejo les darían a esas personas que nos están escuchando que, que quizás se quieren meter... En este mundo, por, donde, o sea, por, por el lado que sea, ya sea por marca, ya sea por creación de contenido, ya sea por eh, eh, producción, o sea, ¿qué, ¿qué consejo les darían?
0: Mira, yo creería que, que pueden ser como dos o tres. El primero es que aprendan a creer y a confiar en ellos, o no aprender, es creer y confiar en eso que los hace únicos y pegarse de eso. Y que no les dé miedo no ser uno más de la tendencia. Eh, en este mundo que es lleno de tendencias, el otro es no les dé de miedo decir que no porque detrás de un no hay varias puertas que sí se abren y el tercero es el tema de la, puede sonar un poco cliché, pero es el tema de la autenticidad y la disciplina porque este mundo es un mundo que es muy hermoso, fantástico, que tiene oportunidad de vivir de que tienes oportunidad de vivir experiencias muy lindas o un día a día muy especial haciendo lo que te apasiona pero al mismo tiempo tiene toda la formalidad de un trabajo entonces me parece que para eso y si quieres que sea un go, un hit y dedicarte a eso la disciplina la vas a tener sí o sí que tener para que sea algo perdurable y lo segundo, la autenticidad eh, como volviendo a otro ahora el primer consejo como a hacer tú a aprender a qué dices sí, a qué dices no eh, a que no te dé miedo, no te dé de miedo decir que no, que de verdad, si eres fiel a ti y auténtico a ti, por ahí es. Por más cliché y repetitivo que suene, sí. de verdad que, que, que algo por ahí será, es. o sea, exacto. Sí, yo creo que serían esos tres, lo dijiste muy bien. Por ejemplo, últimamente, no sé si has visto, bueno, pero como con todas las tendencias que hay, justo lo hablamos con Atenas, nosotros hablamos con Atenas, o sea, es la hermana que la vida eh, y que el mundo de la moda nos dio, hablamos pues de día, de, de bueno, 24-7 por todos los canales y las redes que haya posibles. Y decimos que, no sé si has visto, pues, pero en este momento hay una tendencia muy marcada, muy Y2K, o sea, muy años 2000, ¿no? o sea, como las redes, las ombligueras, los crop tops, pues como uh, urbano, atleta, o sea, súper lindo. Pero, por ejemplo, nosotros cada vez antes somos más clásicas, ¿cierto? Mucho más clásicas, más no necesariamente recatadas, pero es como el tema que tu estilo va evolucionando y con qué te vas identificando, y muchas veces uno dice, wow, o sea, qué lindo se le ve, o wow, nada que ver conmigo, pero es estupendo para, para quien se sienta y se acomode, y, e igual no te dé miedo si llegas desastre, o sea, pero si la otra está súper urbana y súper, o sea, lo importante es sentirte bien porque finalmente... Eso, si tú te sientes bien con lo que haces, con lo que entregas, con lo que publicas, con lo que posteas, la gente va a leer eso, las cosas tienen energía y bueno, así el algoritmo hay veces porque también existe y uno no entiende por qué es si algo a uno que le gustó tanto, no lo vio tanta gente, pues al menos tú quedaste feliz y al menos quien entra a tu perfil y lo ve, que es tu carta de presentación, te va a poder conocer un poco más a través de eso, entonces no te dé miedo ser Pegarte, aferrarte a eso único que te hace auténtico y diferente. Y bueno, me encanta.
1: Chicas, de verdad que qué gusto compartir con ustedes este rato. De verdad, escucharlas es, es, es como una brisita aire fresco. Ay, gracias. Eh, gracias. Delicioso, gracias. de verdad, escucharlas y bueno, verlas, como les digo. O sea, sigo desde, desde hace tiempo ya su carrera de también eso en, en Vogue, en varias cosas hicimos, este, de verdad que lo máximo y, y estoy muy emocionada de ver qué viene ahora, qué viene para el futuro y de verdad un honor para todos los que nos están escuchando, escucharlas a ustedes y todas sus anécdotas y todos sus consejos, porque creo que son valiosos para, para cualquier persona que quiere... A, o sea, como que aventurarse o que ya está aquí y a veces tiene dudas. Creo que ese fue, eso pudiera resumir un poco. A veces dudamos mucho o que pensamos que eso tenemos que ser alguien para encajar o para poder lograrla. Y vemos hoy con esta sobreinformación que hay, con la cantidad de redes sociales y con todo lo que vemos, y que la, la atención de la gente es de 15 segundos. Y mmm, ahora monta Rivers porque ya Instagram que no quiere las fotos, que no sé qué, tata, tata, y es como, ja, pero ¿y tú qué? Que a ti lo que te gusta, lo que te importa, lo que te hace a ti, o sea, ¿qué? Ojo, capaz te gusta ser camaleón y quieres cambiar todos los meses, pero eso Ay. te hace a ti ser. Y creo que escucharlas a ustedes, eh, incluso a mí me acaba de aterrizar en mil cosas, créanme. que O sea, sí. mi equipo mi equipo se asusta cuando yo empiezo a decir esto, pero no, te, no saben la cantidad de cosas que me acaban de surgir en la cabeza. Después de no, escucharlas no. a ustedes que, que voy con mi equipo, que sí. Hagamos rica recap de este tipo de cosas, pero siempre... Si hay algo que a mí me encanta de, del podcast es este tipo de, de interacción. O sea, yo lo disfruto y siempre digo, así sea que una persona lo escuche, a mí ya me cambió la vida. Y, y gracias de verdad por, por estar acá, porque además este... Este es el episodio de cierre de esta octava temporada del podcast.
0: Ay, Son ocho tiempo.
1: temporadas de, de, de entrevistas y de, y de inspiraciones y cerrar con esta historia de ustedes. La verdad que me encanta. Qué placer eh, escucharlas. Y bueno, no sé si tienen algún otro mensaje ya para cerrar nuestro episodio espectacular.
0: No, qué más mensaje que darte las gracias. De verdad que es todo un honor para nosotras estar aquí hoy juntas eh, Cerrar tener la, este, la octava temporada, sí. felicitaciones, o sea, me... <risas> el trabajo haces, han hecho, de verdad, como decimos acá, no les quitamos el sombrero eh, de, lo, de, lo, de lo bien que lo hacen, de verdad que sí. sí, y felices de ser parte, felices de estar acá, de tener este espacio, conversamos delicioso, ojalá nos hubiera dado tres horas más, <risa> porque tema hay, eh, entonces gracias, o sea, ¿qué más mensaje que un gracias, muy grande.
1: No, Mil gracias a ustedes, y que Latinoamérica vamos a su casa cuando quieran, Muchas cuando la necesiten. Eh, esta, es la temporada, esta es la temporada que marca los segundos episodios de muchos, literal, eh, ha sido muy cómico porque muchos de los que han venido para, la, para esta tem octava temporada me han dicho, bueno, entonces la próxima vez que vengamos, y digo, qué sabroso, de verdad, porque eso, eso habla muchísimo y, y no lo hablo nada más por, por mí, que soy la que converso aquí como pajarraco, sino por el equipo como tal. La verdad es que el equipo hace esto con muchísimo amor y obviamente este será el primero de muchos y de verdad, Latinoamérica vamos a su casa. Siempre bienvenidas y muchísimas gracias por el espacio. Ay, a, ti, a
0: ti, a ustedes y gracias, de verdad. Un abrazo muy grande. Y para todos los que nos escuchan, para todos los, los, los del equipo, Gracias, gracias, gracias. Y bueno, esperamos que algo de, de lo que hacemos con tanto amor y de lo que ha sido nuestra historia y nuestra experiencia les, les dé les... del corazón y les Los inspire, les sirva, les llegue. <risa> Buenísimo. ¡Chao! Chicas, de verdad,
1: mil millones. Mi querida Fashion Family, acabo de salir de conversar con Amelia y Elisa, que además, y lo estábamos hablando con el equipo, qué mujeres tan elegantes y tan bellas, de verdad que, qué gusto conversar con ellas, qué gusto que compartieran como todas las experiencias que compartieron, creo que algo que me llevo sumamente importante de ellas es el tema de esa constancia el tema de la autenticidad y el tema de construir esas relaciones que creo que es sumamente importante hoy en día creo que cada vez que hablo de relaciones públicas que hablo de, de cómo empecé yo en esta industria de cómo llegamos a este punto creo que las relaciones que construí las relaciones genuinas no con un interés y un trasfondo sino la genuina que construí con esas personas que quiero tanto como les dije ahí en el episodio quien me pone a mí en contacto con ellas es Atenas Hernández a quien considero una queridísima amiga entonces es muy interesante, es muy interesante escucharlas, hablar eh, creo que esta ha sido una temporada, muchísimo contenido y muchísimo contenido más allá de a nivel de marketing que fue el principio de, de cómo empezamos la temporada a nivel personal y creo que al final lo que me llevo de todo lo que hemos aprendido de, en todos estos episodios, en esta octava temporada, es que si uno quiere hacerlo, uno tiene que ser muy auténtico y muy genuino con quien es, escucharse a sí mismo, confiar en lo que uno hace, confiar en sus habilidades y sus aptitudes, creo que lo decían otras personas también en, su, en sus episodios, confiar en esa esencia que Perito Loleta hablaba, Escuchábamos hablar a Claudia con esa confianza. Claudio cuando hablaba de cómo las marcas se mantienen fieles a su ADN. Entonces, la temporada empezó con este tema de marketing, pero para mí, y creo que esto también me lo han escuchado a mí en redes sociales, el marketing va de eso. El marketing va de esas bases, parte de ese ADN. De ese ser único, ser diferente y ser muy genuino a lo que tú eres. Entonces, bueno, espero que hayan... Disfrutado tanto esta temporada como la disfruté yo. La verdad, ha sido una temporada espectacular en todos los sentidos. Eh, quiero felicitar por aquí al equipo de Latinoamérica de Moda porque de verdad han hecho un esfuerzo increíble por dar vida a esta temporada, por darle vida y llevarla más allá. Creo que es la temporada donde más le hemos metido al tema, no solamente de la parte de los entrevistados, que ha sido increíble, sino también a la parte de el diseño y cómo les presentamos a ustedes cada uno de los episodios. Y eso es marketing, al final. Es irnos llevando al próximo nivel y al próximo nivel. Hay cosas que pudiéramos simplemente agarrar un video y montarlo, pero el hecho de hacerlo con música, el hecho de hacerlo en edición, el hecho de agarrar ciertas frasecitas, el hecho de traerles a ustedes ciertos clips de cada uno de, de los episodios. Literal, en, la, en los episodios nos estamos conectando tres personas del equipo a escuchar y a rescatar y para poder traerles a ustedes la mejor información y la mejor experiencia. Final, y esto me lo han escuchado también muchas veces quienes han estado en mis cursos y quienes han tomado mis asesorías. A mí me gusta crear experiencias y el podcast es una experiencia. Esto que ustedes están viviendo ahorita es parte de la experiencia del podcast. Entonces, también agradecerles a ustedes por ocho temporadas. Ocho temporadas que siguen acá, que siguen escuchando el podcast, que me siguen empujando a seguir trayendo esto a las diferentes plataformas donde presentamos el podcast a seguir dándoles herramientas y trayéndoles personas increíbles que sea que les van a aportar y eso para mí siempre será lo más importante ese es mi número uno siempre pensar en qué, cómo esta persona va a aportar a quienes no nos están escuchando, porque al final este podcast no es mío, este podcast es suyo o entonces sea, gracias por ocho temporadas de Latinoamérica de Moda por escuchar este episodio y si no han escuchado alguno de los otros los invito si no los han visto los invito a YouTube los invito a Spotify para que los vean porque la experiencia visual también es increíble y si no también los escuchen en Apple Podcast en, en Google Podcast en Spotify y compártanlo de verdad creo que esto es alguien estos días nos decía un tesoro en un desierto gigantesco y este tesoro no es mío esto es un tesoro de ustedes y que creo que mientras más personas lo escuchen más vamos a poder colaborar, más vamos a poder crecer en esta industria tan espectacular que es Latinoamérica de moda. Les mando un
0: abrazo gigante.